2: ¿Estás listo? M.M. Adictos, tu programa de M.M.A. con Nathan Hardy, Dani Domínguez y Sam Danco. Hola, 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 ¿cómo estáis todos amigos MMAdictos? Volvemos una semana más a traeros el programa, el programa gratuito, el programa que estabais esperando, el programa que os hace soñar desde hace casi 10 años ya de la mejor... Eh... La mejor semana de las MMA, las Artes Marciales Mixtas, con ese punto de humor que tan necesario es. Porque a veces necesitamos eh, quitarle un poquito de tensión, ¿no? Que a veces vemos a los luchadores siempre súper serios, vemos las noticias ahí que parece que están siendo teletipos. Y yo creo que desde MMA adictos como siempre, la fórmula es muy sencilla, es eh, humor, es actualidad, son entrevistas. Y es un poco pues lo que hace de este programa el más longevo de las MMA en español. Vamos a dar, eh, primero de todo, un saludo. Hoy nos vamos a, vamos a empezar por el otro lado. Vamos a, a saludar primero al gran Manu, alias desde Zaragoza. ¿Cómo estamos, Manu?
1: ¿Qué pasa, piche? Pues aquí estamos. Me parece a mí que hoy el programa lo patrocina Fregadol,
2: ¿eh? Pero bien,
1: bien. Dentro de lo que cabe estamos bien.
2: Eh, según, según he oído, fuera de micro, ¿has pillado frío porque te tenían por Belchite, me equivoco?
1: Hemos estado, hemos estado por ahí cerca de Berchite escuchando fantasmas. Sí, que me dices? Pero no de los que tú crees, sino de, de otro tipo. Pero sí.
2: Uf, hemos estado por allí. Madre mía. Se, se oyen realmente se oyen eh, aviones pasar, se oyen caer bombas. En el rato que habéis estado, ¿se ha, se ha oído algo?
1: Yo escucho un montón de tonterías pero sí, sí. Madre mía.
2: Bueno, vamos vamos a vamos a saludar a la otra parte. Pero voy a quitar la música porque esto no lo sabe eh, Voy a dejar un poco el volumen Y va a sonar la introducción para nuestro compañero Que suena tal que así ¡Cumpleaños ¡Oh! Feliz. ¡Quita eso ya! ¿Eh? ¡Ya ha quitado <risa> ¡Es parchís! Oh, no. piso, ya lo vimos rabiar por debajo. Pero que ahora viene el subidón. Vamos, Nathan Hardy, vamos, venga. Vamos a hacer palmas. Ahí está. Vamos Feliz cumpleaños, Nathan Hardy, la churrita más salada del sur que cumple años por fin. Hoy te haces adolescente, por fin cumples la mayoría de edad, los 18 años y qué mejor que aquí, en el programa Referencia de las Artes Marciales Mixtas. Nathan Hardy, Felices 18, aquí sí. en MM Adictos. ¿Cómo estamos?
0: 18, 18, 18
2: los centímetros que tengo en eh, el culo. ¡Cállate ya! tus amigos de Parchis! ¿Tus amigos de Parchi? <risa> Bueno,
0: <risa> lo que te decía, digo yo, dónde acabaron esa gente de parchi, seguramente drogando. Eh, oh, no,
1: tío, o tío, hay un oh. documental de puta madre en Netflix. ¿eh? Sí,
2: señor. Sí, sí, sí.
1: Uno, te, uno, perdió un, uno perdió, un brazo, tío. Vete a saber, Uah, qué festival tendría que perdió un brazo. No, que
2: fue por un accidente, hombre, que puso la mano para cubrirse, <risa> le venía un camión y lo que hace todo el mundo, te, te tapas la, te tapas los ojos. <risa> Qué lástima, qué lástima. Hostia puta, tío, me van a lapidar. Nathan Hardy, ¿qué tal? ¿Cómo, qué, ¿Has comido pastel? ¿Qué te han regalado? Venga, ¿qué te han regalado tus padres? ¿Una, una PlayStation? mucha ¿Te han regalado un cubo de Rubik? que dicen que a hace a la gente inteligente el cubo de Rubik?
0: Sí, para tirárselo en la cabeza a alguien. Desde luego se utiliza como arma Además tiene esquina, le puedes sacar el ojo a, a, a la gente O sea que imagínate
2: Te han tirado de las orejas, cuéntanos Venga, ¿cómo ha sido el si no, día? Me, la oreja, me tiran de las orejas y se va un rodillazo en los cojones
0: El oh. tema Yo venía hoy con La idea de hacer varias reflexiones no Bueno, yo creo que hasta ahora la gente ya ha visto la portada sí, señor. Y sí, la portada es sí, idea mía Obviamente, yo da chiquitito ¿El
2: Yoda chiquitito? <risa> pero que eso tiene lo, de, lo del hijo puta más malo del juego tiene también su explicación vamos allá por porque yo te pasaba
0: fotos nos habíamos que poner en portada y te he dicho coño tengo con la portada, la portada ideal y te he pasado al Yoda no al Yoda chiquitito de
2: Mandalorian no y abajo
0: pone el hijo puta más malo del juego que curiosamente la portada creo del 270 o del 269
2: era la portada original de eh, Jorge Más Vidal
0: <ríe> y ya claro como me, me estaba haciendo mientras estábamos al principio
2: y he dicho, ¿qué coño? Déjalo, ya has puesto, que más da? Sí, la verdad es que sí.
0: Y, y es maravilloso. Hoy pero teníamos, ¿no la...
2: Con... ¿Teníamos sí. la oportunidad de haber puesto a Damian Frankiewicz, que peleó ayer en Bellator Londres. Y fíjate tú que podía haber sido por primera sí. vez por de portada de mi marido Y le has quitado, el digamos, la foto grande por poner al Yoda chiquitito. Sí, pero bueno, aparece en portada también Damian No se lo vamos a quitar, desde luego. Obviamente.
0: Pero... Joder. Pues Yoda es portada, pero también Damian por supuesto. Entonces yo venía aquí con, con el ánimo de hacer do, dos reflexiones, ¿no? Vamos allá, por favor. Se, tenía otra mente también, pero se me ha olvidado. No, las dos, do, sí. do La primera es, hay una marca de ropa que se llama HH, que desde luego el que se la inventó triunfó, ¿no? Con la idea, no. que <risa> sabemos que HH responde a la sigla
2: de Hulk Hogan, obviamente. Harry Hansen, no. Sí, <risa> Harry
0: Hansen. <risa> Ay. Eh, la segunda reflexión era si eh, Yoda chiquitito, o sea, no, que no sabía yo que a cierta persona le habían dado un papel en The Mandalorian ¿no? ¿A quién? Que se corresponde a Yoda chiquitito Sí. ahora ya sé que gritar si me lo encuentro en un evento de, de MMA lo segundo, que la, o sea, la otra Madre pregunta es, ¿podrá yo de chiquitito poner oh. eh, denuncia
2: Madre en
0: de sede judicial? Yo creo que sí, ¿no? Porque utiliza la utiliza la fuerza. Y Pero tiene que ser el DNI. La
2: fuerza. <risa> la fuerza, la fuerza, claro, sí. La fuerza de la ley. Utiliza la
0: fuerza y la pone hacia arriba, ¿no? Cosa que algunos, por desgracia, tampoco pueden hacer, ¿no?
2: Vamos a ver.
0: Entonces, Yoda, yo ¿es Yoda chiquitito mejor que algunos enanos de circo?
2: Eh, Nathan Hardy luego no te me ofusques cuando durante la semana la gente contacta con este programa para intentar saber eh, contra quién vas es que al final vas a tener que, que, que decir por, la verdad
0: pero que le den por culo que se dediquen a se dedican a mentir abiertamente por qué coño no me voy a reír yo de luego de ellos si se están bueno. riendo constantemente que me suda los cojones sí, que lo no veo. estoy nombrando a nadie que cada uno piense lo que le dé la gana pero yo no estoy nombrando a nadie así que ya ve tú eh pues eso, okay, que yo da chiquitito sabemos que puede poner en denuncia porque utiliza la fuerza, cosa que, como te digo, pues no pueden otra, otros personajes.
2: Bueno. Yo sé que le den por culo de Mandalorian, por cierto. Buena serie. Muy buena. La verdad. De Mandarinian. Venga, eh, Vamos eh, con una semana un poco extraña, porque no ha habido este fin de semana ningún evento de UFC, lo cual, pues, para muchos ha sido, pues. Una fiesta. No. Sí, una fiesta. <risa> Mucha gente ha descansado. Pero sí que han habido otros eventos. Ha habido evento en One. Eh, y ha habido sobre todo evento en Bellator, en, en Londres, donde, donde teníamos, como bien decíamos, la participación del hispano-polaco Damian Frankiewicz, del cual vamos a hacer un breve repaso ahora mismo en el bloque de noticias que entra ahora. Noticias.
0: noticias.
1: Is there something wrong
2: with your pues eh, bien, lo, lo habéis visto en la portada eh, Si ponéis los ojos más, mal... No, Nathan, por favor si apretáis un poco la vista, veréis que aparte del Yoda Chiquitito está Damien Frankiewicz, el cual Joder, pues. Pero es que
1: ese Yoda mola mucho, tío.
2: Es que. Eh, eh, la <risa> gente
1: tiene 50 años. <risa>
2: Joder.
1: Es que yo cuando lo vi, cuando coño,
0: Manu, porque no lo conoce, ¿no? Pero yo cuando vi a Yoda Chiquitito salir la serie por primera vez y dice, ¿tiene 50 años? Y digo yo, coño, que es Carlos Gasco.
2: <risa> Joder, Nathan, de verdad, eh, el poco dinero que sale de este programa se nos va a ir en denuncias, ¿eh? <risa> Asco, A ver, si
0: nos de si denuncia por compararlo con Yoda, entonces tenemos un puto problema.
2: No, no, que se queda sin Speaker. <risa> no Hemos comparado
0: con Alf. Hemos de dicho que lo queríamos meter en un traje de dinosaurio de tiranosaurio re. Lo estamos
2: comparando con Yoda y otro coño. Si se nos denuncia ahora, teniendo en cuenta que además es amigo tuyo, pues ya para ¿no? Nathan Hardy tiene una pequeña fijación con la gente pequeña que tiene mala leche. No,
0: no, no, no. Yo no la tengo realmente. Y tú sabes quién la puede tener. Fran Montier, porque a Fran Montier le crecen los enanos. Tiene problema con gente de estatura reducida. Yeah. <risa> Pero en general, en general, varias personas siempre tienen dificultades. Cojones, ¿Qué pasa con <susurra> todo.
2: Eh, por cierto que, eh, si da tiempo, entrará también en los micrófonos de, de MMDictos hoy eh, Little Monty, el cual pues eh, ha hecho un vídeo en donde no se enteró hasta el último momento de que se le había caído la, la lucha principal, se le había caído Vanessa Rico. ¿Cómo tiene problema con gente de estatura reducida? Sí, es verdad, está todo el mundo de muy mala leche, de verdad. ¿eh? Vamos a hablar, si os parece bien, del de velator de Londres, que bien estábamos comentándolo, en donde, pues aparte de la victoria de Michael Beno Page, pues nuestra, nuestros ojos estaban fijados en, en Damien Frankibis, el cual tenía una pelea muy importante y, bueno, lamentablemente se acabó para, para él en el tercer asalto, combate que tenía... Eh, contra el, el luchador Aiden Lee, el cual pues venció eh, al minuto y veinticuatro del tercer asalto a, con un rear naked choke, con un mata-león. Nathan, ¿cómo, ¿cómo viste el combate? Sobre todo, ¿cómo viste a Damien? Un Damien que había hecho correctamente el corte de peso, el pesaje fue fantástico y entró muy bien a la jaula, por cierto, bien asistido por el equipo Sutemi con Enrique Marín a la cabeza.
0: Tengo que decir que más bien que un rear naked choke, es eh, por la presión que ejerce sobre la mandíbula, porque el brazo no pasa por debajo del mentón. ¿Era un crossface?
1: Esa, esa es peor, ¿eh? Esa duele más sí. que, que el mataleón en sí. ¿Era, era un crossface? Porque...
0: ¿Perdón? Sí, no, dice que era un crossface, sí, eh, para que nos entendamos sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero que fue más eso que un rian... por lo menos para mí que un Rian Naked Choke, la verdad. No es... Bueno, Manu también creo que lo ha podido ver.
1: No, no, no he podido no, ver, no he, he visto el resumen ese porque lo han colgado, ya te digo, es que no he tenido tiempo ninguno de poderlo ver. y mm. he visto el resumen ese de que ha colgado, creo que lo colgó Enrique en, en Facebook o en, o en Twitter y, y sí que vi eso, que, que lo cogía el mataleo, no se venía el salto que era ni nada, así <risa> que no, ahí no puedo decir nada porque no... Mm. No sé
0: cómo, cómo se defendió. Sí, bueno, a ver, lo puso, aguantó ahí durante un tiempo. Fue más parecido a lo que pasó con Conor McGregor y, y Javi, para que no entendamos mm -hmm. algo parecido a la sumisión así. Sí, sí. Y a ver, con lo que pasa es que, yo te lo dije el, el día de los pesajes, creo que te lo comenté, digo yo, es, va a ser complicado. Va a ser complicado porque Aidan Lee... Es un tío que le sacaba bastante centímetros.
2: El, el no range. solamente en
0: altura, sino lo que era peor en el alcance.
2: Eso, eso era el, el gran hándicap y, y que nos dimos cuenta todos los que estábamos viendo el combate en vivo, ese gran rango, ese gran alcance, esa diferencia prácticamente abismal. Tenía los brazos de, de un gorila prácticamente y si Damien quería llegar a, a entrar en contacto con, con Aiden, tenía que entrar muchísimo, muchísimo. A los Tyson,
1: mm. es muy complicado ¿eh? entrar mm. en unas guardias tan, tan largas,
2: mm
1: -hmm. sí. tenía que buscar los ángulos y entrar como, como Tyson, entra y rompe Y ya te digo, no he visto cómo lo hizo el chaval, pero, pero sí que vi el pesaje y sí que vi una altura, puff, creo que le sacaba una cabeza y pico, que mm. era muy grande
0: Sí, y lo peor es que el alcance era súper grande, era muy largo y se notó en algunas acciones de, del combate que es que cuando Damien intentaba entrar, él simplemente tenía que poner la mano y, y lo apartaba. Es que no. La extensión de los brazos de Damien no llegaban en ningún momento al rostro. Y la de, de Aiden Lee sí, sí que llegaba. Entonces era muy complicado entrar ahí. Porque como bien ha dicho aquí Manu, la única forma era cargar de frente y, y aprovechar su momento. Aún así pudo conectar algunos golpes que yo creo que hicieron también a, a Lee el plantearse que no debía tomar esos golpes, no debería aceptar esa guerra. Y la verdad es que la estrategia de Aiden Lee le funcionó muy bien, porque estuvo peleando por fuera, aprovechando esa diferencia en, en el alcance entre, entre uno y otro. Y también con mucho movimiento alrededor de, de la jaula. Nunca se quedaba quieto, le iba variando la guardia, pasaba de zurdo a diestro, lo cual yo creo que a lo mejor también, eh, Manu aquí que es profesional, supongo que eso también te puede llegar a desconcentrar bastante. Sí, no encuentra. Claro, no te adaptas Cuando consideras que ya te has adaptado A lo mejor a determinada guardia te cambia Y ya no sabes cómo... cómo entrenar, claro, entonces. date cuenta
1: que si, si estás boxeando contra, contra un zurdo, estás buscando siempre La parte exterior para conectarle con tu derecha Y si es contra un diestro Contra un diestro al contrario, te juegas un poquito más Al directo de él, pero tú buscas pegar tu directo Y si te va cambiando Una con otra... Es muy complicado, te vas desconcentrando Tienes que, O entras en su juego O aprovechas ese cambio de guardia Para entrarle a la pierna o... Es muy difícil mm.
0: En tema de lo, a lo mejor de, de habilidades Creo que en, en el striking Puede que Aiden Lee no fuera Para nada superior a, a Damian Yo creo mm. que Damian si no hubiera tenido esa, Ese handicap ¿no? de, del alcance, de la diferencia de alcance Creo que lo habría hecho bastante mejor.
2: De hecho, vimos no he hecho? vimos muy ordenado a, a Damien mm. todo el combate. Escuchábamos perfectamente la esquina la esquina de, de Damien. El Sutemi estaba ahí eh, y escuchábamos a Enrique pues eh, llevarlo perfecto. Es más, casi muchos de los de las entradas de Aiden estaban bien bloqueadas por Damien y esperaba muy bien a la contra. Y es más, alguna que otra mano sí que llegó a, a impactar. No de forma clara y, y directa en, en el rostro del inglés, pero... Hasta el momento la, esa táctica le estaba más o menos funcionando bien. De hecho hay un... No sé si en el segundo
0: o en el tercero. Que precisamente con esto una contra que cambia un poco, ¿no? Porque Damien estaba, era el que estaba intentando entrar. Más que, que Aiden. Lo que pasa es que Aiden eh, se quitaba de en medio. Eh, aprovechaba la, el el Rich para soltar una mano y salir que eso también lo hizo muy bien a lo largo del combate y hay que reconocérselo, el, el no quedarse fijo en ningún momento facilita un poco a lo mejor el trabajo de, de Damien, sino que estuvo moviéndose por toda la jaula, como he dicho antes cambiando la guardia y eso obviamente te complica más aún las cosas y tiene eh, ya de por sí otras dificultades eh, luego también hubo, hubo un momento en el primer asalto donde se metió, consiguió cerrar la distancia se engancharon, Aiden hay de llevarse a también al suelo y estuvieron trabajando en la jaula y también consiguió salir de la posición haciendo fuerza en el clinch darle revertir la posición, pero luego en el tercero no lo pudo hacer, que fue cuando ya consiguió el takedown y poco a poco le trabajó muy bien ahí cerca de la jaula para meterle uno de los ganchos Primero y luego cerrarle. Creo que fue, me parece, que cerró un, un triángulo abajo. No tenía los dos ganchos, los, las dos piernas, sino un triángulo. Y a partir de ahí, pues ya cerró el, esa... La posición, ¿no? Del mataleón, pero mm. ya digo, con solo de... Con un de solo gancho metido, ¿no, Ney? No, es que, es que ahora no, ahora tengo mis dudas si fue un gancho. Yo creo que me parece que lo que cerró fue un triángulo. Lo que pasa que es que no lo recuerdo exactamente. Una de los ganchos, pues, o sea, una de las sí. piernas la tenía metida por dentro. Claro. Pero ya no sé si eso fue si eso derivó en un triángulo o, o, el, o solamente con una. Yo creo que me parece que tenía los dos. Que Si está
1: cerca de la valla a lo mejor se puede apoyar, apoyar con la valla y ahí no le deja hueco para salir y, mm. y eso le, fac, le facilita mucho la, la llave.
0: Ya te digo que fue, fue bastante... A mí me recordó Igual yo tengo la imagen muy difusa ya, pero me recordó mucho a lo, a lo mismo que hizo Javi con,
1: uh -huh. con No corona.
0: tanto porque Aiden estaba más cerca de la jaula en ese momento, metiéndose más cerca de la jaula para poder realizarlo, creo que, que lo que hizo Javi, pero la sumisión es prácticamente parecía es muy, muy parecida el cierre. Y bueno, obviamente no es el debut soñado, pero creo que también era un debut bastante complicado por las circunstancias que estamos comentando, que sí. no era el combate idóneo. y en, Nos estaba pasando ahora quizás en la imagen de, de lo que era la diferencia entre uno y otro. Sí, el, sí. El, el, la, sesenta, la 67 pulgadas no sé cuánto es ahora mismo.
1: Estoy viendo ahora mismo una foto y si era grande, yo lo veo más grande todavía en el, en el combate. Enorme, enorme. Es como... Como un mini yo, es que es muy pequeño. Mira, es si no, con... que mira, mira, estoy viendo ahora
0: mismo aquí 67 pulgadas. 170 son como... centímetros. 170, claro. 1.70. Y el, la de la, el alcance de Aidan Lee se supone que estaba en 1.91. 1.93. Es que era imposible. Es, que impos... es que era imposible. No, o sea no, que eh. no podía. Necesitaba bocear muy bien el pobre de Damián para, para entrar ahí <ríe> y uh -huh. sacar algo. Y aun así, ya como ya te digo, en algunos momentos parecía que. Eh, Aiden Lil le está huyendo a, a un posible intercambio, pero es que si, si Damian llega a ganar ayer en, 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 en standing, a base de striking sí. darle un premio especial todavía Hombre, mayor por Damian es muy, muy bueno, eh. Sí, pero, pero, no, man... no,
1: pero da, lo, que lo que pasa, pasa es que no es invencible, además, coño. No me <risa> No sé. Sí. Pero te digo que Damian es muy bueno. Y. y... Eh que ayer estaba debutando en, en, en Bellator, entonces también el hándicap ese lo tenía. Que es lo mismo que le pasó a Joel cuando fue a UFC, que debutar en un evento tan grande con tanta gente, y siendo no sé, siendo venir de donde venía, que era de ganar el, el campeonato este y tal, pues esos nervios también lo tiene que tener en el cuerpo. Y además, tienes al Gorila ese ahí delante, que te suelta la mano desde, desde Cádiz, pues. Es
0: que yo, yo creo que ese lo principal, porque ya te digo que es que se notó, es que había un momento donde el pobre de Damian intentaba avanzar y se encontraba con el puño, y era como, como sabe Como ve a un, eso, a un adulto sujetando de la cabeza a un niño pequeño y el niño pequeño haciendo sí. el molinete y no le da con los brazos, uh -huh. porque no llega, porque es que físicamente es imposible.
1: Y es eso incluso que incluso aunque, aunque le pille el timing, entrar le, es que le pilla muy lejos, uh
2: -huh. le
1: pilla muy lejos. O tienes un nivel de lucha a los Aids, o es que entrar entra desde casi dos metros, ¿no? Has dicho que tiene
2: 1, un alcance
1: de 1.93. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: Que tiene que pegar un salto para entrar. Claro. Entonces ya, ya hacer el explow y todo lo, lo tiene mucho más fácil.
0: Mm, pero pero, pero o sea, es que lo tenía fácil en todo, a la hora de claro. salir y a la hora de si él quería iniciarlo, entrar. Pero incluso, eh, ya te digo que en alguna de las entradas lo cogía Damián con, con alguna contra. Pero claro, eh, ya digo que no, no era el mejor combate, me parece a mí el mejor emparejamiento inicial para, para debutar en Bellator por esa diferencia que había. Si no hubiera existido, seguramente el combate habría sido mucho más disputado. Pero claro, eh, es lo que hay, es lo que te ofrecen, es lo que te ponen y es lo que coges. Y por desgracia en esta ocasión no ha salido, podía haber salido. Probablemente también podía haber salido. Pero que era complicado, es lo que queremos decir. Cuando vimos la diferencia entre ambos va a ser una tarea difícil. Uh -huh. ¿Significa eso que Damian no tiene nivel para Velator No. Hay gente que te, que en diferentes combates ¿sabe? puedes tener diferentes performance. Incluso en el mismo combate contra Eden y si se volviera a repetir, puede que Damian a lo mejor pudiera ganarle o pudiera encontrar otra, otra alternativas para atacarle. Pero, claro, es la carta de presentación para el fan que no conoce a lo mejor a Damian, va a decir, uy, pues este chaval no es tan bueno, ¿no? Pero creo que hay que entrar en valorar sobre todo, que es que era un combate muy, muy complicado. Yo lo que espero ahora que, supongo, espero que sí, que le den otro combate que se adapte más a, la, a las habilidades. O sea, a las habilidades, al, un poco a lo que es Damian. Porque sí, tienes que pelear contra todo, pero claro, o sea, que tu combate de debut es suerte en contra un bicho. Que posiblemente, no solamente en alcance, sino también en peso, puede que fuera más grande que... Que Damian, a Damian lo hemos visto, creo que competí incluso en Lightweight, en 155. Mm, Pero sí. este chico es que podría seguramente estar en 165 largas o más.
2: Bueno, en principio no debería sí, sí. de correr riesgo la carrera de Damien en velatos, en, en no. ya que como nos comentó eh, a microcerrado Enrique, pues hay un mínimo de tres peleas eh, aseguradas, así que imaginábamos que si la derrota, en caso de que fuera derrota y que al final sí que, sí que ocurrió, no fuera excesivamente escandalosa, pues la participación de Damien con, con la empresa de Scott Cocker iba a continuar por lo menos hasta que el contrato dijera basta, ¿no? Así que entendemos que Damien sigue con nosotros, no se vuelve para casa.
0: Sí, no, no, hombre, ah, eh. yo, es que yo creo que eso es así, yo creo que <risa> también todavía por lo menos un combatito más, yo creo que sin ningún problema Luego ya no sé, porque dice Enrique que tiene tres asegurados, hay veces que en Velator también tiene varios, o sea, en Bellator, en UFC también tiene varios asegurados, te cortan al siguiente En Velator es menos probable que pase, creo yo, porque siempre hay que, que darle oportunidades ¿no? A, a los chicos, y más en Bellator, una empresa que está intentando coger a UFC apretarle las clavijas y que necesita pues que vayan saliendo gente. Uh -huh. Entonces no creo que haya problema ninguno para que siga ahí, por supuesto, en en Velator Pero ya te digo yo, pero que joder, que tengo una oportunidad. Que cuando se sueltan contra semejante bicho, digo yo, coño, eh, complicado, ¿no? Vamos a ver si el próximo combate es un luchador que esté más o menos en su rango de, uh -huh. de peso, de alcance, de, de altura y que podamos ver un combate pues más disputado, ¿no?
2: Bueno, durante la semana intentaremos contactar con Enrique para que nos dé de desde su esquina su punto de vista, cómo salió el combate, si fue como esperaba y, y qué va a ser lo siguiente a, a corto plazo para, para Damien. Vamos a comentar rápidamente porque en el Main no estábamos desencaminados. Nathan nos había dicho durante la semana que era extraño porque habían solamente tres combates. Y pues que tres combates fueron. Soren Bach ganando a Terry Bracer por decisión unánime. Uh -huh. Fabian uh -huh. Edwards ganando uh -huh. a Mike Shipman por split decision y en el main Michael Page venciendo al italiano Giovanni Melillo por eh, bueno, pues por puñetazo por KO en el primer asalto. ¿Quieres comentar algo Nathan de, de los combates?
0: Sí, la de del de, de Sorenbach habíamos hablado de que era el campeón, ¿no? había sido doble campeón en en Quechua, en dos categorías de peso, uno de los hombres que había derrotado a Paddy Pimble también, uno solo uno de los dos que había, es que la verdad es que no sé cómo quedó el combate de ayer de, de Paddy en en Cage Warrior que tenía, voy a mirarlo conforme estoy hablando. Entonces era un rival que ya digo que llamaba, la, era un luchador que, coño, que la han cancelado el combate de Paddy Bimble por fallo de, de peso de yanetti Pues vaya vaya putada. Entonces él, era un tipo que llegaba con fuerza y que había elegido Firma por Velator antes que, que UFC, cuando normalmente casi todos los luchadores de Cage Warrior que despuntan acaban en UFC. Lo que pasa es que la pelea de Sorenbach fue más. Eh, hasta su propio rival se lo dijo, ¿no? Le dijo que, que había sido un, que era un luchador. Ahora no, no recuerdo exactamente las, pala las palabras, más palabras que decía, pero sí que le dijo que era aburrido, que había sido una, un combate aburrido. Porque Sorenbach había estado manteniéndolo en el suelo, trabajando en el suelo, pero era un trabajo más de desgaste. Eh, el estilo, por ejemplo, de Colby Covington, ¿no? Que eh, hablo del wrestling, ¿no? De ir soltando puñetazos de esto, sino de desgastarlo en esa faceta, abajo en el suelo que realmente utilizase Greslin para progresar a posiciones mejores desde la que poder eh, o finalizar el rival a base de golpes o mediante una sumisión. Entonces se podría, podría entrar dentro de la categoría de eh. resultadista más que espectacular o que llame la atención del público, como se hacía antiguamente. No hasta el punto de Ley and no que se decía de ponerte encima de tu rival y quedarte ahí en la guardia con la cabeza pegada en el pecho. Sortando algunas manitas sin fuerza ninguna, pero simplemente con el hecho de puntuar y decir que, lo, y, o sea, que los jueces pensaran: eh, Pues está ganando el asalto, como se hacía antiguamente. Ya que eso con el cambio no, pero tampoco nada bárbaro, ¿sabes? De, de que pasara por encima del de Terry Bracer sumó su primera victoria aquí en tor con lo cual eso le va a permitir seguir creciendo y ahora tendremos que estar atentos a los siguientes combates que tenga la carrera profesional, pero Soren Bach es uno de esos hombres que había que seguir de cerca y que después de esta victoria pues todavía un poquito más de Fabian Edward contra Mike Shipman la verdad es que no voy a comentar nada porque lo que sí vamos a hablar es de Michael Page contra Gianni Melillo que al final pasó lo que pensábamos ¿no? que era una victoria de Michael Page a pesar de ese 13-4 que tenía en el momento de entrar a la jaula el italiano duró, no, no llegó a los dos minutos le conectó una derecha a la contra muy bien, eh, por fuera Michael Page cuando lanzaba a Gianni una low abajo obviamente la low se lanzaba, no va a la lanzar la boca y, y lo, ya te digo, lo noqueó justo en ese momento con una derecha, la había estudiado muy bien en, en el timing y si algo precisamente tiene Michael Page es el timing entonces le conectó esa, esa decha, como te digo, lo, lo queda en poco, en poco tiempo. A partir de ahí, pues bueno, él ha pedido un combate Michael Page contra Douglas Lima. Um, yo creo que antes debería probarse contra alguien. De hecho, hasta el propio Douglas Lima ha dicho que debería, que quiere ver unas pele, unas cuantas peleas contra alguien que eh, Contra alguno de los luchadores que estén, entre comillas, arranqueados dentro de Bellator. O sea que por lo menos gente como Larkin. Rory Mcdonald, el propio Koreskov, ese tipo de gente que ha participado en el torneo welterweight antes de darle esa revancha a Michael Page, que ya ya sabemos que fue la primera derrota profesional, que quedó muñeco después de, de la hostia que le metió Douglas Lima, no, haciendo un poquito de miedo después de justicia divina, después de tantas celebraciones y celebraciones que podrían considerarse falta de respeto a su rival. Poder. Eh, ¿Qué ha sí. pasado? No, <risa> no yo... es que esto es que nudado, Ah, ¿no? vale. <risa> digo, no, no hay mucho más en el evento. La verdad es que eso era lo más interesante que teníamos, lo de Damian y luego esas tres peleas en, el, en, en la main car. Eh, perdió, por cierto, Charlie Ward, que también habíamos uh -huh. hablado de él, que sí, llamaba señor. mucho la atención que estuviera fuera de la, car, de la main car, pero perdió. Y hay que decir sí, que el evento. Sí, San Sicilia,
2: otro ilustre, también perdió.
0: Es verdad que también estaba pero creo que no lo vimos en un principio me parece cuando estuvimos hablando de la CAR porque lo, lo habríamos comentado la verdad pero uh -huh. uh, sí, perdió peleó, lo noquearon en el tercer asalto cuando ya estaba además sonando a punto de sonar la campana porque fue a falta de 3 5 10 segundos para, para finalizar el, el combate y, y como estamos diciendo perdió um, el evento se retransmitió en el Reino Unido y, e Irlanda y luego en televisiones de allí en cadenas de televisiones de allí y luego mundialmente se hizo a través de Bellator, de la aplicación de Velator, aunque las preliminares se vieron a través de YouTube también. Luego la main car, no, la main car, sí que el Solen va contra Terry Bracer me parece que lo han subido, lo subieron anoche, pero creo que los otros dos combates de momento no están subidos subido el canal. Es, es extraño porque normalmente Velator retransmite o bien en páramo o bien en Dazón, pero en esta ocasión era la prueba de lo que habíamos hablado también un poco el miércoles o el, o el juego cuando grabamos, que habíamos dicho que era un evento... No me voy a, a decirlo de manera, no, voy a decir como lo dije, un evento de mierda. Muy bien. No... <risa> claro, no, vamos a ver. Eh, es que lo que habíamos comentado eran luchadores, pues sí, había algunos nombres interesantes, pero sobre todo eran luchadores de la escena del Reino Unido. Y la prueba de que esto no se retransmitiera fuera del Reino Unido más que a través de Internet es que no había demasiado interés tampoco aunque peleara Michael Page en el main event. Hay que revisar eso, obviamente, porque esto está muy bien para publicidad online y para tu publicidad en, en el Reino Unido, porque probablemente tengas contratado, eh, bueno, te hayan contratado por una serie de eventos de manera, entre comillas, exclusiva para, para las cadenas de televisión de allí, del Reino Unido y de Irlanda, pero poco más. Y este fue uno de esos eventos en los que son totalmente... Eh, prescindible, pero bueno, nosotros teníamos el interés de ver a Adamen Frankievich. También yo tenía personalmente el interés de, de, de ver debutar aquí en Velator a Sorenbach. Pudimos verlo los dos, diferentes resultados, por desgracia, sobre todo para, para Damian. Y ahora tendremos que mo movernos al, al siguiente evento de Velator que es hasta dentro de un mes, me parece. No sé si hasta dentro, bueno, no, no sé si hasta dentro de un mes exactamente, pero. El próximo gran evento <coughs> Sí que es el de El de Josh Barnett No, no, sí, sí Tal cual Es un dentro de un mes Es verdad que El, el siguiente evento De Velator es dentro de un mes Y nos lo olvidemos... Ese como te digo El
2: debut de Josh Barnett sí, señor El
0: Gollito Pérez También va a debutar en ese, en ese evento
2: Es el evento Que tiene en la main A McFerlane La hawaiana
0: Sí, uno lo, es que, claro, y esa pelea me parece que la anunciaron ayer. Creo que fue, porque no la he visto en. Aquí, por ejemplo, entras en Topology y miras el. El. Pues la, la CAR que está que está puesta y de momento no está. Ese, ese combate no está puesto.
2: El de, el de Lima McFarlane, que creo que fue anunciado ayer pues fíjate, tenemos el combate de Lima Lay Leigh McFarlane eh, con ese 10-0, está inmaculada, enfrentándose a otra luchadora con un 10, que es Kate Jackson por el título femenino de Mosca el flyweight
0: pero ahí había, ese, nos hicieron una pregunta hace unas cuantas semanas que nos hablaron de ese combate, que por lo visto era lo que se esperaba pero que no se había hecho oficial creo yo, hasta ayer y había alguna luchadora por delante de esa chica, la verdad que habrían sido más interesantes por ejemplo, Betar Teaga fue una de las de la, creo que me parece que fue la última, de hecho que se enfrentó contra contra Ilimalei y el combate se paró por un corte que tuvo Betar Teaga justo cuando en el mejor estaba en el mejor momento eh, del combate, estaba mejorando y estaba poniendo en algunas posiciones no muy complicadas exactamente va a decir va a finalizar el combate, pero sí que le estaba comiendo un poco la tostada a Ilimalei y sin embargo pararon el combate por ese por ese corte, entonces Habría sido interesante verlo eh, el, el enfrentamiento nuevamente entre Lima Ley y Betarteaga, que por cierto también están en esta car de Velator 235. Va a pelear contra Alejandra Lara. Los nombres de la, de la división se van moviendo más o menos en el, en el, entre los mismos, entre las mismas luchadoras. Alejandra Lara, Lima Ley, eh, Juliana Velázquez, que teóricamente era la que para mí debería haberse enfrentado ahora. Contra, contra el Ima Ley en el, el Velator 235. No entiendo cómo no, se ha, no ha sido ella, después de tener un, un registro bastante amplio de, de victoria. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Kate Jackson, la verdad es que viene también de, de haber participado en una, en una temporada de Ultimate Fighter. Sí que se ha cargado a Elena Chinikova a mediados de este año. Pero no sé. Un poco como de regalo, entre comillas. La verdad es que ignoro si Juliana Velasquez ha tenido algún tipo de lesión o algo, pero es un, es un combate que me ha llamado la atención. Y como te decía, también está el debut de, de Goyito Pérez para el Velato 235 y además Taiwan Claston después de su primera derrota, volviendo aquí ante un rival, pues ya más a la altura de lo que él debería enfrentarse. Lo del torneo Federway fue una excepción, no le pusieron contra Emanuel Sánchez perdió, y ahora se va a enfrentar contra Brydon Akeo, que es un rival de 3-0 está más, más adecuado a su nivel vamos a esperar a que se vayan completando la la carne de, de Bellator 235, pero de momento hay cuatro o cinco combates que pintan bastante bien, además por supuesto de ese enfrentamiento de Ilimalay, de que no es en Bellator, no es en, el fallo es que no es en Bellator 235 sino que es el día posterior Velator 235 se celebra. Eh, por eso es que no por eso no lo veía yo aquí. Velator 235 es el 20 de diciembre. Y Velator 236, también conocido como Hawaii, es el 21 de diciembre.
2: Y el 28 es el Fedor contra Rampage en el Saitama. 29. 29, sí, perdón. 29. Sí, sí, con Benson Henderson y Michael Chandler en un catchway de 160. Que va a claro, estar, lo, lo que yo estaba comentando
0: ha sido el Velator 235. Sí, si nos claro. vamos al Velator 236 tenemos también peleas interesantes precisamente estoy viendo que Juliana Velázquez está puesta aquí, contra Bruna Ellen bueno, o sea, con lo cual lesión no hay ninguna,
2: habrá que ya estaremos atentos, aunque da como bien decías un mes para que vuelvan los eventos de Bellator, sin embargo pues ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tercio seguimos con noticias y seguimos con una una noticia que ha, que ha dado mucho que hablar esta semana, vamos allá Una noticia de alcance internacional que, desde luego, a nosotros nos ha pillado de manera muy grata. Uno de los eh, luchadores que, bueno, pues que va a empezar a curtirse o que se está curtiendo fuera de, de este país. Y que creo que es la noticia de MMA que más se ha estado hablando esta semana. Una noticia importante con un nombre propio, Gonzalo. Vamos allá. <risa> Sonando la bella tonada que ya hace que Nathan se emocione, es normal. No, no, no soy yo, no soy yo. Ah, es que es
1: solo peor. Es el otro,
2: el del de chiste. Es
1: que no puedo con esto.
2: When no tired, pasa, vaya, Como bien decíamos, eh, Gonzalo semana importante para Gonzalo 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 García Gonzalo García, luchador de los caballeros de O, que va a aprovechar... Pero no, si hay
0: cabrones, pero la... que le pasa. Dame, ya lo hago. Yo lo, hago, no lo comento, ¿no? Procito. No entiendo, es que de verdad. ¿no? Pasa algo impresentable y el que no tiene vergüenza
1: soy yo. Es que todo... Yo no entiendo de verdad por qué se pues... está disparando. No, no, es que a mí me, me emociona la música que, que ah. ha puesto que ha, que ha puesto Sam. Vale. Pues, Ay, Dios. Hay no, no. es que la música, la, la música, esta, ya hace sí que lo entiendo,
0: ¿no? <coughs> Aprecio en un vídeo. De, de Little Monty donde el tipo pues, empieza a promocionar a la FL22 y a mitad del vídeo cuando dice Milimota contra Vanessa Rico eh, le explican que no, que Vanessa la pobre pues se ha lesionado, le rompieron la nariz en un sparring y que no va a estar, ¿no? Entonces, claro pues, entonces se le viene abajo a, a Little Monty, pero muy mal, ¿eh? No se se le... sabe cómo, cómo se le habrá venido abajo a Fran Monty cuando se entera de eso Pues fue lo mismo, ¿eh?
2: <risa> me hubiera gustado ver a, a Fran Montiel en, en la camita Echándose de un lado a otro y dándose Dándose no, palmada
0: contra la almohada a, a,
2: Intentando cerrando ahogarse Cerrando el
0: microondas entonces, O sea, claro Son escenas clásicas de del monte ¿no? Cerrando el microondas de, Para poner a calentar café Para merendar no, no, para no. con, era,
2: una, era, era una tarrina de estas de PVC De, de cuscús, de estos de, de Brillante, que se estaba haciendo solo Como está solo
0: Oye, con pues, eso hay que tener cuidado, porque eso luego lo saca y como lo coges con la mano te quema. <risa> pero qué mierda,
1: pero qué mierda. Oye, está el pobre Gonzalo intentando escuchar la noticia y Va, se ha quedado el sí. chiquillo ahí esperando que hablaseis ustedes. Y estáis hablando de cómo sacar una lata de cuscú del microondas. No, no, ¿Cómo? lata
0: no. No, no, ¿qué coño lata? Tú, tú, pones, tú metes una lata de meta en el microondas, a ver qué
1: pasa, picha. <risa> Yo es que de cocinar poco, Neisa.
2: ¿Sí? Poco. <risa> Sufran por mí, ya estoy muerto. <risa> por cierto, que Little Monty va a estar in situ en el Francisco Calvo este próximo 30 de noviembre. Va a estar, vamos a ver si conseguimos que sea él el que esté locutando con Luis Quiñones. O sea, Madre mía,
0: Little Monty, Fran Montier, Francisco Calvo.
2: O sea, <risa> eso va a molar. Tío. Vamos a molar mucho, vamos a molar ah, mucho.
1: Bueno.
2: Sí, sí, sí. Nathan está, ahora es Nathan <risa> al que le ha llegado la canción de Anthony and the Johnsons. Y mmm, vamos a intentar, porque ya tenemos ah, tenemos apalabrada ya parece. una entrevista, la mejor entrevista que se va a hacer en el mundo de las MMA, la entrevista va preferible. a ser la de Little Monty con Vanessa Rico, y la idea es que los dos estén sentados en un taburete de la misma altura. O sea, yo creo que aquí vamos a tener la entrevista.
1: La mejor, la mejor entrevista, ¿eh? Sí, cuidado. por supuesto,
0: o sea, va a ser la mejor entrevista de la historia, ¿dónde se ha visto eso antes, no? Venga. Vanessa Rico frente a frente a Little Monty, los dos mirándose como Christian Bale y...
2: ¿Y, y la rana Gustavo.
0: Y
1: <ríe> la rana Gustavo. Hombre, desde Mari Carmen y sus muñecos no había nada tan inédito, es que venga ya. Y por cierto, va a eh, la...
2: harán un, van a hacer una competición... Eh, porque los dos van con tableta. Va a ser la competición para ver quién de los dos está más... Mamadísimo. <risa> Hablábamos de la noticia importante. La noticia... La, no te, sí, no sé vamos si a no ver no si podemos, video, podemos avanzar. Sí.
0: No sé si lo ha visto, pero... Eh, la que... camiseta, el hijo puta.
1: No, no. Pues sale sin claro.
0: camiseta y tiene todos no los abdominales lo marcados. Que
2: sí, que sí. El líder
1: del tío, joder, tío.
2: Es brutal. Que está mamadísimo, que te lo digo yo.
0: Claro, yo he yo pregun preguntado, ¿pero eso se lo ha pintado? No, no, no. O eso... No, 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 no eso no tiene. Los abdominales venían con él de base.
2: Sí, señor. Venga, vámonos con la noticia importante, la entrevista más relevante que se ha hecho esta semana a cargo de Gonzalo. Gonzalo García, luchador de los Caballeros de OC, va a aprovechar un año... Eh, ¿Cómo? En Perugia para continuar creciendo en las artes marciales mixtas. donde espera dar el salto profesional profesional a su vuelta a España. Lo más relevante del joven. Eh, Gonzalo García es que. Va a hacer el Erasmus, como bien decimos, en Italia. Va a continuar sus estudios de administración y dirección de empresa. Este joven vallisoletano de 22 años, que se le reconoce y se le conoce por los tatamis y jaulas de España como el Capitán Rogers, eh, apodo que es cortesía, como siempre, de nuestro de nuestro bro Oscar Panadero. Desde aquí le mandamos un grandísimo abrazo, que es especialista en ponerle motes eh, complicados a, a sus luchadores y sus pupilos. Tendríais que ver Joder, la lista que me. Se pique
1: que se pique con Quique.
2: <risa> Tendríais que ver esa ¿Qué? lista que yo la he visto no, sí, de hecho,
0: de hecho Gonzalo, Gonzalo ha tenido dos combates en, en AFL sí señor, sí.
2: De, de muy sí. alto nivel de muy alto nivel
0: Uh -huh. sí, eh, no, y creo que Luis Quiñones los ha comentado, ¿no? Me parece.
2: Sí, señor. Eh, y han sido, sí, han sido locutados por Luis Quiñones y, y otro en una, en pues una mesa. Muy acertadamente Luis Quiñones, obviamente. Y no, la, la cuestión <risa>
0: es, que, es que si, por ejemplo, entras... Eh, obviamente, Luis Quiñones siempre tiene razón. Siempre. Entras, en, sin embargo, en el Topology de, de Gonzalo y, y solamente pone que tiene dos peleas profesionales, do, o sea, dos peleas amateur, las dos en AFL. No es así. Pero realmente aquí en la entrevista que le han hecho dicen que son ocho, que tiene seis victorias y dos derrotas. Rota. Correcto, sí señor Entonces claro, ya, hay que actualizar Es que la verdad es que las peleas a Matem Tapology es un puñetero caos.
2: Mm, y... Yeah.
1: No, ahora No es que sea un caos Tapology en sí Sino los organizadores de los eventos Que,
0: sí. Sí, que no. son los que la lo tienen
1: que Claro, que, no que meter. Por caos
0: por me, me refiero que es que incluso he visto Y, y se, lo, se lo llegué a notificar Incluso hasta la propia IMAF Hay un luchador ruso Bueno catarí nacional o sea, está nacionalizado por Qatar pero ruso que tiene el mismo nombre que otro luchador profesional que la polémica aquella que hablamos una vez de luchadores profesionales en evento amateur y tal y cual pues este sí. luchador estuvo bajo el, la sospecha simplemente por tener el mismo nombre y desde la imagen me dijeron no son dos luchadores diferentes eh, eso pasa pero se habían juntado los récords sí. amateur y, y, y profesional de, ese, de, de esos dos luchadores en una misma cuenta, en, sí. en, en un mismo perfil en
1: Tapology y eso llevaba al engaño. Es que eso y, pasa más de lo, de lo que nos pensamos nosotros.
2: Eh, mm -hmm. Fijaros una cosa, yo he llegado a tener conversaciones delante con gente con eh, nombres que dices, no hay dos personas iguales, eh, y decir, oye, ¿cuál de tus dos récords que aparecen en sierdo que es el bueno? Y me dice... ¿Cuál es el que tiene más victorias? Digo, este dice ese. <risa> Muchas gracias. Bueno, vamos a en continuar. Caso,
0: sí, estábamos hablando de, de Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo que como
2: bien decimos, se va a Perú ya y ya directamente ya en diciembre. Es que vamos a estar en seis días en diciembre. Ya va a presentarse a un torneo de grappling, y 15 días después, en la Copa Italia de MMA, o sea, tanto... ¿Alguien se ha matado ahí? Tanto en, tanto en la de... Copa... Joder. Hoy es complicado. ¿eh? Copa no, Italia mira, de grappling, Copa... Que lo he dicho
1: de que no me molesten ahora, por favor. ¡Gilipollas! ¿Ha reventado otra cartera
2: Madre No, no,
1: este era otro que ha entrado aquí. Esta está la polla también, el chiquillo, y no vea. Es muy chiquitito. Joder. Eh... No, pero también es calvo.
2: Vamos a retomar
1: y la, de la
0: conversación. El <risa> sí. pobre Gonzalo estaba diciendo ¿Quiénes son estos personajes? Por suerte tu maestro nos conoce, Oscar. Nos conoce y ya sabe de lo que estamos hablando. Vamos, no, a, vamos a ver, a ver si me dejáis acabar. Lo importante... De, sí. Sí. No, te iba a decir que lo importante de, de Gonzalo García... No es que esté ahora mismo... Bueno, que también, no, obviamente, que vaya a pelear en, ese, en la competencia de grappling y de MMA. Recuerdo que Gonzalo también estuvo, lo que no sé si llegó finalmente, a presentarse a los torneos, creo que eran de la IMAF, aquí en España. O sea, de la IMAF, de la Federación Española, la Celoda, la Federación Española de Lucha Libre Olímpica y su puñetera madre, que organizan estos, estos eventos de, de MMA, estos torneos donde participan los luchadores, muchos de ellos que vemos luego en el torneo en los torneos de la IMAF No sé si se llegó a presentar, Oscar no lo podrá confirmar, seguramente nos dejaron comentarios comentario esta semana, pero creo que estaba buscando también apoyos, sponsors, porque obviamente costearse los viajes es complicado. De todas formas, lo que yo quería aquí destacar es que este chico, que tú lo has dicho al principio, está de Erasmus en Italia. Sí, señor. O sea, que a la vez que está compitiendo... Está estudiando, nos lo comenta aquí en la, en la entrevista. Pone que está haciendo estudios de administración y dirección de empresa Entonces está compaginando las dos cosas. Que eh, siempre ha salido algún por ahí, Illuminati, ¿no? Que te ha dicho que eh, si vas a pelear aquí, en el, que si quieres hacerte luchador de MMA, es curioso, ¿no? Que te lo diga un tío que no es luchador,
1: que <risa> como que me estás contando, ¿no?
0: Que tendrías que dejar todo y centrarte en el mundo solamente de las MMA. Y digo, pues no, pues mira, tenemos ejemplos como el de Gonzalo. Y e igual que en ejemplos como el de Gonzalo, tenemos la infinidad. Vale, Todos. Un montón de luchadores que están. Todos. Tenemos uno, por ejemplo, compitiendo y trabajando. Porque la competición no le
1: da para vivir. Pero es que incluso mira, aunque, te de, aunque te dé para vivir, yo eso, el que lo piense... No quiero decir que sea un papel, pero normal, claro, a pero... ver, hay
0: diferencia. Una cosa, una cosa, yo te digo. Hay diferencia que te da para vivir. Un luchador de UFC como John Jones le da para vivir y para drogarse es que, todo lo
1: que le dé la gana. Claro, claro, hasta que se te gasta. <risa> pero, pero, es es que, pero es que también vamos a ver, también vamos a ser un poco conscientes con la vida. Por mucho dinero que tú tengas, coño, te tendrás que utilizar que un poco, ¿no? Y tendrás que tener, aparte de, de esto, pues si te falla si te va a la carrera de puta madre y después te falla qué tienes? no tienes nada entonces, entonces también eso cuando dijo cuando se comentó aquello en aquel momento eh, es que cómo vas vale si a decir tú a un montón de chavales con diecisiete 18 años que dejes de estudiar te dediques en cuerpo y alma a las mma no vale sí entrena como tienes que entrenar pero cómo vas a dejar de estudiar mi alma mm. es no mi alma me ha salido algo sevillano Sí, señor. Visita. ¿Cómo va a dejar de estudiar?
0: No, ya no desde
2: O sea. Cállate ya que tú estás mal Málaga. Madre mía, lo importa. Oye, esto. Me he se ha convertido en el chiringuito, eh, de verdad. Desde hace semanas yo esto no soy capaz de enderezarlo, ¿eh? Sí,
0: pero aquí al menos no nos tiramos a los becarios. Ni vuelan las lonchas.
2: Madre de Dios, ni los raíles.
0: Mi gente el en, en Barcelona Píntate
1: una
2: Neiza venga, vamos a... Vamos. ¿Qué coño
1: ha sido eso? Uf,
2: vamos a ver, la, la idea es que Gonzalo Madre de Dios el, el Capitán Rogers va a estar en Italia Sacándose el Erasmus, sacándose su... Eh, Haciendo el Erasmus, como bien decimos, de administración y dirección de empresa Y va a estar en la Copa Italia Su idea su idea firme es volver para el año que viene a España Y ya pasarse a pro Que es a lo que, lo que llevo 20 minutos intentando decir ¿Eh? O sea, no, no, no,
0: o sea, 20 minutos, pero no todo queda por mi parte ¿eh? sí, 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 sí. El caso no, ya te, a ver, ya te digo que, que el, yo creo que el mensaje es importante, y por eso lo queríamos comentar sí, aquí. Sí, señor. ¿no? Que al final, el, a los mensajes, eso de no, que tú tienes que dedicar, como estábamos diciendo, enteramente a las MMA, digo yo, bueno, sí, no, Como estábamos diciendo, el, frente a eso, tenemos el mensaje que yo creo que es el que debe, realmente se debe mandar, que es el de Gonzalo García, ¿no? Que él elige eso, pero también a su vez. Eh, están estudiando y tenemos también otro ejemplo de otros luchadores que son empresarios también que tienen su negocio
2: el propio Enrique Marín que es eh, además es docente ha estudiado ha estudiado para ser profesor y así está no que está dando
0: clase allí en su tema al final ha servido para algo pero no el campo que le esperaba no pero no solamente él tenemos ejemplo eh, por ejemplo lo del Sido Respect Sí, sí, con no, no. Ignacio Capella, sí, sí. Capella. Eh,
2: También está yendo hacia adelante Eso es también otra forma de emprender Compartí mesa sí. en un eh, Rips Una noche en Barcelona con Ignacio Capella Enrique Marín y el Pelos Y os juro por Dios que no puedo decir Ni palabra pero que daría para tres programas De los Danco sí, sí.
0: Hombre, sobre todo teniendo en cuenta Que ahí estaba Enrique, Tony, Que ya una vez estafó a Enrique con, con el tema de la tarjeta, ¿no? hizo un Peláinamo Sí, sí, pagó Reebok Y... Sí.
1: Bueno, bueno,
2: ya me trae a mí que se timase a Enrique. <risa> a
1: Enrique no, no le bueno, puso. No, no, ¿Qué coño, no? O sea, que, fue <risa> que pagó Ribu. En el último momento, Enrique
0: pues, no pagó Ribu. La clásica estrategia de, no, pago yo, no pagas tú. Entonces ponéis las dos tarjetas de crédito y entonces lo que hace Tony, el, el compañero de, de este hombre, que es un
2: impresentable, sí,
0: sí. es darle al final la tarjeta de Enrique al camarero para que cobre de ahí, ¿no? Exacto. <risa> Y la respuesta de Enrique pues, fue tremenda porque, bueno, no me preocupa, pagar ribo, ¿no? O por eso te
2: digo. No tendría por qué salir esto aquí, ¿eh? pero bueno.
1: ¿Lo que? ¿Lo de pagar pues ¿Eso ¿Ya se ha dicho? Cabrón, pero si lo has dicho tú, eh, eh, Los Danco, que ese programa lo escuché yo. No, tú no, lo dijo el Tony.
2: Madre de Dios. Esto está súper. Sí sí, 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 sí. Madre de Dios. Pues
0: tú, tú, yo te, a ver, ¿en este punto tú crees que esto también le va a importar no solamente a, a, a Tony, sino a Enrique? además se ha prescrito ya
2: seguro Proscrito, eso es proscrito, la palabra es proscrito, no proscrito. Pro Como la, la pizza <risa> que lleva jamón dulce, sí. <risa> Madre de Dios, hoy, hoy el programa La música también tiene huevo. Está todo perdido hoy. A ver, a tío, por perdido.
1: cierto, conocí un grupo Izal, tío. Ah, sí. Tío? Es una mariconada, tío, pero, pero mola, eh.
2: Izal, eh, yo dejé de hablarme con bueno, el otro día lo comenté, no aparte porque porque le debo le debo dinero a, ¿A, a, a, ¿A mi quién? diseñador a mi editor de vídeo. Sí, a mi editor de vídeo le debo mucho dinero y aparte se lo tomó muy mal porque nos propusieron entrevistar a Izal el año pasado sí. y yo le contesté sí. a la jefa de prensa y quién es y quién coño son Izal. Eso mismo dije yo a quien me dijo Oye, este
1: grupo mola Y pues, dijo, pero ¿quién cojones son esta gente?
2: La jefa de prensa se lo tomó muy mal Nos bloqueó ¿Sí? el contacto de los Danko Se lo comenté a mi Joder. editor de vídeo Y se lo tomó fatal, porque decía que para él Era una grandísima oportunidad para entrevistar a, a uno de los grupos que lo va a petar en los próximos años Y yo sigo diciendo, un año después ¿Quién coño es Izal?
1: Pues yo dije eso La semana pasada y oye tiene unas cuantas Canciones chulas, tío bueno, hay una que habla de follar y tal, esa Pero qué puta mierda hace, tío.
2: Mira, hoy hoy he perdido totalmente, o sea, el barco ya se ha vendido, o sea, se me ha roto el timón del barco alto oleaje, ya llegaremos ¿Qué? a puerto o no, me da igual, o sea, que venga el pulpo de Julio Verne me
0: cago. El, el jueves llame al programa Random Mania este de hoy es la segunda parte, porque hemos hecho un inicio de programa donde hemos hablado seriamente de lo que fue el show de Velator y de algunos combates, pero es que con lo de Gonzalo se ha ido todo a tomar por culo. La culpa, <ríe> Pule, la, chaval.
2: La culpa es de sí, Gonzalo. Sí, no, no,
0: o sea, ya, debe, ya ¿dónde me estoy me, O sea, porque ¿quiénes son estos tíos? No? Te, te estoy que llevando una mala impresión, pero te digo que no, o sea, que, que, que a ver si lo tenemos aquí a no, Gonzalo ya. para que nos explique también un poco todo lo que nos. No ha, nos sí. ha explicado, pero que ya te digo que o sea que si tú, Gonzalo, tienes dudas de quiénes somos, pregúntale a Oscar que Oscar te va a decir. No, y hablando en serio,
1: la, la, el ejemplo que da este chaval, que, que está ahí haciéndole Erasmus, que no ha dejado de entrenar, que sigue entrenando, que no sé si puede competir o no puede competir, o si puede competir en algo no, desde que está ahí en, en Italia, ¿no? Creo. Sí, sí señor. Sí, ya en en Perugia, sí. Eh, el ejemplo que está dando este chaval para el resto de, de chavales de su edad en, o, o de los que vienen por detrás. Es grande. Esto sí es un ejemplo. Sí, señor. No eso de decir, vamos a dejar de estudiar, vamos a dejar de trabajar y dedícate en cuerpo y alma a las MMA y duerme en una caravana o en el gimnasio o en un colchón o en cartones. No, eso no. Eso no. Porque por desgracia aquí en España tú de esto no vas a vivir, no vas a tener ningún gimnasio que te pague para pa poder entrenar, así que de algo tienes que comer y tienes que estudiar y te tienes que. No te puedes dedicar en cuerpo y alma a esto y ya está, y ya está. Así que. Y que diga eso, que se, que se dedique en así, y en
2: así es y que, y que es lo que se suele estilar ¿eh? Porque conocemos mil y una historias De gente que lo deja todo Se va tres meses a un gimnasio Con una mano delante y una detrás O con los pocos ahorros que ha conseguido Se lo pule, aprende como puede Hace lo que puede Y pocos son los que triunfan Porque el riesgo es altísimo Y lo que ha hecho Gonzalo García es desde luego súper loable, así que felicidades a, a Gonzalo, felicidades a Óscar Panadero, que también, según comenta, esta entrevista muy interesante que podéis conseguir eh, en el diario de Valladolid, valladolid.es. pues muy loable tanto su sensei, Oscar Panadero, como el propio Gonzalo García, que desde aquí invitamos a, a MMaditos para que nos cuente su periplo en lo que se ha convertido esta semana, en lo que ya reitero, la entrevista más importante que se ha realizado en el mundo de las MMA. Venga, vámonos a la siguiente noticia. Nos vamos al cambio de tercio. ¿Qué digo? Vamos... El Congo de cuando tenía 13 A decirme a mí mismo que tuviera fe Que todo pasa, que sea paciente Volvería cuando los cacetes Al París del 2000, a ver a Los hayan antes de separarse A decirle a Bob que se mirara el pie Que eso podía ser un cáncer A gritar con los míos como... Vámonos con los sponsors en este programa En este MMA Adictos tan alocado En este programa del Yoda Chiquitito Empezamos con el... <risa> no puedo El camino se aprende Y hoy meto goles donde ayer fallaba No salvaría... Dragons, desde el día 1 el sensei Nacho Serapio poniendo el conocimiento al alcance de tus manos, gracias a sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto, con una tarifa plana de apenas 10 euros al mes, te puedes suscribir en múltiples eh, especialidades como combate deportivo, defensa personal, abertura de nalgada, armas orientales, acrobacia, grapito... Pero la culpa, la culpa es suya Porque luego dicen que la culpa es suya Por más luchas técnicas entrenamiento técnica tradicional vuela pluma tai chi y chi kung además como bien decimos 24 horas al día 365 días al año siempre disponible nacho serapio
1: es que ya no sé lo que es verde mentira
2: y, ¿y qué es la vida amigo amigo manuel la felicidad es un estado de ánimo Toma ya, ¿eh? Esto no te lo enseña Fumanchu. De... Ay, Fu no, que se dice en inglés. ¿Cómo? Uah, tío.
1: Coño, puesto
2: de droga hasta arriba.
1: <risa> sí, tío, wow, estoy hasta arriba hoy, ¿eh?
0: No, no decía por ti, lo decía por... Pues po sí,
1: po sí, sí pues es sí. Apexidad. Estoy hasta arribísima. Arriba, arriba. Santo cielo. Tengo tío. un ciego, hermano. Oucha oh. que estos luego salen antenas. O sea, ya, no, coño, pero medicina legal, hostia. Que,
2: porque estás enfermo. Que yo me
1: tomo un paracetamol ya. Sí, porque estoy enfermo. Claro. Tengo que ir al centro reto o algo de esto.
2: O sea, a proyecto hombre, ¿no?
1: Proyecto hombre. Sí, más
0: de,
2: más de uno creo el panorama español podría llegar a necesitarlo. Por el amor de Eso Dios. De la... sí. Tarifa plana, eh... con más de 500, 500 clases, más de 700 vídeos, nuevas clases eh, de lunes a viernes y sin permanencia, como bien decimos, ni tiempo mínimo. Además, si te suscribes a la comunidad Dragons de Nacho Serapio, tienes un 15% de descuento en productos Dragons. Los gastos de envío te salen gratuitos. 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por Dragons, menos el de la abertura de Nalgada. Además, la Dragons Magazine en edición digital y también... En edición papel, enviada mensualmente a tu domicilio. No lo pienses más. El conocimiento al alcance de tus manos, cortesía del sensei Nacho Serapio Dragons. Está durando mucho este subidón. ¡Vámonos! Otro de nuestros sponsors desde el primer día... ...Protege Tus Piños... ...La Clínica Dental Torre Romeo de Fran González... EKJ Fran Dentista... ...Los bucales profesionales... ...para los deportistas de élite... ...a tu alcance... ...deportistas como por ejemplo... ...Kelvin Gastelum, Mackenzie Dern... ...Jan Cabral, Enrique Marín Wasabi... Eh, ...Abner Skullman Lloveras... ...y muchos más, además... ...campeones del mundo de K1 como Artur Kishenko... ...o Artur Gorlov, ...Daniel Ladero, el Guay Gorila también... supercampeón de Naga de Grappling... Y muchos más, como bien decimos Incluso la eh, selección española de rugby Confía en los mejores bucales profesionales A tu disposición Rechaza imitaciones Rechaza PVC barato que te ponen en la boca Esto te lo dice <ríe> Si te lo dice Fran Dentista Fran González Os escucho reír y me, no puedo Protege tus piños porque tu edad ya no crecen Los dientes Y se acabó la canción Y el último, que no el menos importante, y este te lo hace directamente Manu Alias, nuestro equipo favorito en Zaragoza. ¡Cuéntanos! En Zaragoza no, el equipo favorito en España entera. Ahí está. Ayer
1: volvimos ahí a Pamplona. Fuimos con el jabalí, con Miki y con Guti. El chavalito este que se dijo, venga, va, yo me pego para ah, sí. los Unique,
2: Sí, señor. Ganó Guti. Y a Miki ah. no,
1: no lo dejaron luchar porque por lo visto el médico dijo que tenía un problema de visión y tal... Y se va a mirar, pero vamos, claro, que no, que, que el chaval está bien. Él dice que no tiene ningún problema, ya
2: que... Ah, el Lujo que... también decía
1: que no lo tenía y mira.
2: Sí, eso hay, hay no, que vigilar el, ¿eh? Hay que no, vigilar.
1: Este cha, no, este chaval lo que... No sé, él está bien. Lo que pasa es que a lo mejor el hecho de que le partiera la luna del coche y al médico le, <ríe> le pasó factura o algo, no sé. Madre. No, 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 que, que no tiene... No pudo pelear por circunstancias médicas y... Y nada, una pelea agafada, porque es la tercera vez que intenta pelearse con, con el chico este y no ha podido. Pero bueno, nada, se harán las pruebas que le obligan a hacerse y, y esperemos que no tenga nada, que creemos todo que no tiene nada, y para la siguiente, que es un fuera de serie. Miki, desde aquí eres una máquina, piche. Uh -huh. Que te mejores pronto.
2: bueno recomi... no trena, pero que te mejores. Recomiéndanos el gimnasio referencia para cualquier aficionado a las artes marciales mixtas que sea de la zona, que sea mañico.
1: Pues como siempre os digo, de momento estamos en Estado en Venecia, y digo de momento porque pronto habrá noticias. En Estado de Venecia, de aquí de Zaragoza, cerca de los Parques de Venecia, al lado del Cementerio Torrero, con Quique Pérez a la cabeza. Ahí tenéis a Richie, me tenéis a mí para darme bofetadas, para cogerme de saco, para tomaros cerveza, café, lo que queráis. Y ya te digo, el gimnasio, como siempre digo, es la bomba. Tenemos nuestra jaula, tenemos nuestro ring, el tatami cebra, que eso... Pocos gimnasios aquí nacionales lo tienen. Tenemos sala de musculación, sala de crossfit, tenemos duchas, tenemos pff, tenemos de todo, lo que haga falta.
2: Ahí te quedas. ¿Qué más quiere que te diga? ¿Más <risa> pues,
1: que te, digo más cosas, pues, ¿Te
2: digo más cosas? No, no, simplemente que no sois un equipo, sois una familia. Ahí es la, somos la, la auxilia, referencia.
1: Somos la familia, sí. Uh -huh.
0: eh, lo, que te iba, lo que te iba a decir es que eh, la semana pasada, porque como no hicimos programa, sí. la semana pasada compitió Giacomé Barcelona Five Night. Sí, eh,
1: sí, compitió con Bueno, él, y tenemos más luchadores, no solamente él eh, pero... Christian Breck y, y el Colibrí uh -huh. y perdimos con Christian que hizo una buena lucha, pero se partió la mano en el segundo asalto y ya no pudo, no pudo no miento, se partió la mano en el primer asalto una cosa parecida de lo que me pasó a mí lo que pasa que a él no lo durmieron y a mí me mandaron con Morfeo y uh -huh. no pudo seguir adelante eh, siguió peleando tal pero lo que hacía era esquivar y no pudo no pudo hacer el boxeo que él le gusta. Luego Elisei ganó por KO y, y eh, Richie ganó por llave de brazo. En el primer asalto los dos, unos uh -huh. fuera de serie. Si no fuese por el, la lesión de Christian, nos hubiéramos, no hubiéramos venido con el, el templete. Y de nuevo, otra vez, otra nueva expedición allí, 20 personas.
2: Impresionante. Donde
1: vamos nosotros, siempre lo mismo. 15, 20, 25 personas, da igual donde sea.
2: Da igual, siempre vamos todos para allá.
1: Todos los que puedan. Mm -hmm.
2: con... Pocos equipos pueden presumir de tener eh, pues, eh, tantos aficionados y tanta gente eh, de arroparse como se si arropa es que Sí, que
1: Lo que siempre digo, eh, puede haber eh, luchadores mejores, puede haber bueno. mejores gimnasios, lo dudo. Pero la calidad humana que tenemos nosotros es que desde el primer día que llegas ahí te arropan, si necesitas guantes, tomas si necesitas eh, un bucal, yo te dejo mi bucal, la coquilla yo dejo que tú huelas mi coquilla, lo que tú necesites ahí lo vas a tener.
2: <risa> Madre mía, me rollo de la Qué buen
1: rollo este que tenemos eh, que somos somos es lo que es lo que nos hace grandes.
2: Pues esa es la mejor promoción que os podéis hacer, que sois adictivos y que el que va, pues desde luego se queda, que es lo importante. Vámonos, como no, a la última parte del programa. No hay UFC este próximo fin de semana tampoco, si es que hasta el 7 no. de diciembre no hay llamamiento por parte de Dana White, que esto ya es, eh, bueno, empieza a ser una, un alivio ¿no? para mucha gente. Y es que el próximo evento que disputa UFC es el que tendrá en el main event a Lister Berín con Jair Siño. Fíjate tú lo que... ¡Oh, es un combatazo! Sí, señor. Stefan Strupp, Ben mm -hmm. Rodwell, que sigue vivo, Aspen Ladd, Jana Kuniskaya, Miki Gol etcétera, etcétera. Pero como esta semana hemos recibido una nota de prensa, que es lo que siempre pedimos desde el primer día, cualquier evento que quiera hacer eventos... cualquier promotora que quiera hacer eventos en España o fuera de él, ¿por qué no? Y quiera ser eh, anunciado en M -M Adictos con enviarnos a MMAdictos.com la nota de prensa. Nosotros la leemos encantadísimos. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Y la que nos ha llegado, como no, es de AFL22. Iba a poner a Little Monty a hacer la promo, pero creo que va a ser mejor hacerlo normal porque ya hemos tenido bastante bastante humor en el día de hoy y no, no es plan de acabar... Aún peor. Eh, <risa> voy a proceder a leer la nota de prensa y bueno, pues vamos a comentar un poquito por encima eh, lo que se viene este próximo fin de semana en Barcelona. Y es que el mejor MMA vuelve a la ciudad condal en el pabellón Francisco Calvo, que tanta gracia le hace a, a Nathan Hardy.
0: Coño, es que me está metiendo a Fran Montiel, Intermonte y en el recinto de Francisco Calvo. <risa>
2: Es la calvomanía en la Ciudad Condal. ¿Qué batalla gasco, coño? Hostia. Oh, ¡Madre de Dios! Venga, este próximo 30 de noviembre en la ciudad de Barcelona se celebrará el evento de AFL con más jóvenes valores de las artes marciales mixtas de España. En esta ocasión, la promotora internacional AFL pondrá en escena a varios de los luchadores destinados a hacer algo grande. El pabellón Francisco Bold se convertirá el 30 de noviembre desde las 5... De la tarde, obviamente, no vayamos a estar a 5 de la mañana haciendo cola En el mejor escenario de una de las veladas de MMA más importantes de España del presente año Un total de 9 combates profesionales y 9 amateur Me vais a dejar sin voz el domingo Este FL22 reunirá a un plantel de jóvenes luchadores de MMA Que vienen con muchas ganas de demostrar que nos darán muchas alegrías en el futuro AFL contará con varios jóvenes luchadores, eh, estamos repitiendo mucho jóvenes luchadores, destacados a nivel nacional, uno de ellos, como no, uno de los cabezas de cartel, el joven Óscar López, oriundo de Barcelona, campeón del mundo de kudo en junior y con un 1-0 en profesional, el cual se va a enfrentar al joven marroquí residente en Tarragona, Othman Labas, imbatido hasta la fecha con un 2-0. También tendremos la disputa de un combate femenino en la categoría Atomweight, de 48 kilos, entre la joven brasileña Emily Mota, que es un avión, esta luchadora de Salou, que se va a enfrentar a Alexandra Álvarez, que viene de disputar combate internacional en el prestigioso evento japonés Rising, ante Rena Kubota, palabras mayores. Varios de los luchadores que se enfrentarán este próximo 30 de noviembre aún no conocen la derrota, como los ya nombrados Oscar López y Uzmán Lavaz, Emily Mota y también imbatidos como José Serral, Fabián Sintes, Samuel Santana, José Barranco y Simone Serra. Todos competidores de gran nivel y jóvenes con una proyección impresionante que, como bien decimos, se darán cita el próximo 30 de noviembre en el AFL 22 Bad Blood. Las MMA crecen a pasos agigantados en nuestro país y estos jóvenes son un claro ejemplo de ello. Se pueden conseguir las entradas de este próximo AFL 22, recordamos, el 30 de noviembre, este próximo sábado, en la página evenbrite.es, evenbrite.es. Eh, pues oye, que precios populares, como suele de, se suele decir, y una gran eh, ocasión para ver buen MMA que tenemos la suerte de que últimamente están viniendo mucho las promotoras a la ciudad condal, pues oye, AFL vuelve a repetir, después de su gran eh, incursión el año pasado, tuvimos un evento en Barcelona y que tuvo muy buena respuesta de público, sobre todo con, con el llamamiento de los jóvenes valores, que por lo visto, en la zona catalana de, de Barcelona, pues... Eh, están, están saliendo con muy buen resultado y muy buena calidad. No sé si queréis comentar algo al respecto de, de este sí. F22, Nathan.
1: Ahí, hay un chaval, hay un vale. chaval ahí que, que no se ha nombrado en la nota de prensa, Oriol la Arena. Uh
2: -huh. Ese pibe,
1: ¡buah! Ese pibe ha perdido, creo que tiene una pelea una pelea perdida nada más. Ese chaval es la bomba, ¿eh? Ha mejorado mucho en el suelo. Conmigo se peleó una pelea que me salió de la noche a la mañana. Uh -huh. Y duré con él. Pff, si llegué a los 15 segundos, fue todo lo más. Pff, uh -huh. Me durmió, pero rápido. Es un, es un toro, es un mastodonte. Y creo que quiere bajar. No sé cuándo subirá profesional. Y bajará a, a 66 kilos. Que ya se lo he dicho ya, ¿eh? que si quiere, que me dé otro repaso. <risa> que cuando quiera la revancha.
2: Uriol, Arenas, Uriol Arena. Que se va a enfrentar Uriol a igual. Moja Gacem en un catch weight, en un peso pactado de 70 kilos.
1: Pues este pibe, eh, si quiere hace más, son asaltos amateur de do, dos asaltos de cinco minutos, ¿verdad?
2: Eh, en principio sí
1: Vale, el primer asalto se lo debe Oriol
2: ahí está, tu, ahí está tu previsión, eh ahí está el pronóstico sí En más, se lo voy a
1: decir ahora, que, que lo tengo por aquí en, en Instagram y se lo diré Uh -huh. Oreo, tienes que ganar el primer asalto con tus muertos que si no, era.
2: <risa> además tenemos por aquí también a Julio Arteaga contra Aitor León a Jonathan, a Jonathan Castaño contra Bobby Cata Gia Podiashvili contra Hakim Echarif Álvaro Ruiz contra Fidel Guayar eh, tenemos por aquí también a Miguel Ángel Díaz contra Alex Lanza Ross Restrepo contra Darío Almirón Víctor José López contra Guillem Lorenzo y muchos más, no como suelen decir las promos de Alf y de, y de Madhavid bueno, pues es una grandísima ocasión de, de ver buen EBMA y, sobre todo, como reza la nota de prensa, los jóvenes valores. Y ya con, la, con ese pronóstico que nos ha soltado Manu, pues más ganas aún de ver, de ver a varios luchadores.
0: Sí, no, yo lo que digo que, hombre, que si estés por la zona y, y tal, que aunque el combate de Manesar Rico se haya caído, que sigáis yendo al evento porque siga habiendo bueno, buenos nombres y... y al final lo que siempre solemos decir, lo importante es apoyar también la escena nacional con estos eventos, porque si no se hacen estos eventos, luego los eventos grandes no vienen. Y no significa que apoyéis tal o, to, o sea, todas las marcas son buenas, son buena opción. Y más, salvo que explotaran a los luchadores y estuvieran azotándoles ¿no? ahí después de, en el vestuario. Madre de Pero Dios. como eso no es el caso, yo creo que es bueno que se apoyen todas la, las compañías. Y sí. si no lo hacéis en este caso es probable que Fran Montier se cuelgue esa noche de los calzoncillos. <risa> <risa> ¿Qué, no. ¿Qué dice? <risa> <risa> Yo siempre he dicho que los éxitos de los, de los eventos de AFL se mide en eh, cuántas basuras por minuto puede soltar a lo largo de un evento <risa> Fran Montiel
1: <risa> Es verdad.
0: Si son pocos es que el evento ha ido bien. Si son muchos. más. Yo esos. a Fran
1: Montiel lo he visto colocando la, el, la propaganda de Bad Boy habitado un evento. No sé si es que se la había olvidado o en ese momento la había pagado más o... sí, pollo. Llegó, sí, sí. llegó el eso ingreso. Sí es un currante, para que tú veas que luego sí, la gente sí dice, sí que no, sí, nada no sí. más
0: que se quiere llenar los
2: bolsillos. Uh, no. pues, sí, una, una polla. Eh.
0: De que le caiga una hostia, pero por eso su logito de más pollo, porque le <risa>
1: han pagado 5.000 pavos. Doy
2: fe, doy fe que Efra que Montiel... sí Sí, sí, en Barcelona fue. Eh, de los primeros que se remanda ¿eh? y el, el primero sí. que entra al pabellón y el último que sale no, el primero porque a las 8 de la mañana Oye, te está mandando un mensaje de ¿dónde y no el evento está, eh
0: creo yo, que muchas veces no ven el evento porque está para arriba y para
1: abajo sin parar no, es, ah, que, ¿sí? es que no puede ver el evento, si somos nosotros y no, no podemos verlo, imagínate tú digo nosotros cuando vamos de, de esquina o, o bueno a pelear ya, olvídate sí, Pero sí, que, sí. si está ahí en medio no va a eh. claro que vas a ver
2: Oye, Oye, ¿os acordáis, caen, hace...
1: entonces, <risa> ¿os acordáis no. de que hace una semana o hace un par de semanas dije lo de que hay gente que boicotea eventos y que mete sí. a luchadores y después no van a tal? Sí, y pues, ha vuelto a pasar. Barcelona Fight Night, combate estelar y el pibe misteriosamente va al pesaje, se pesa, todo correcto y horas antes de la pelea no sé no quiere luchar contra Kilo.
2: Madre Así. de Dios.
1: Así, Ahora, al, que al, se lo al, dije. Al... <risa> Se lo dije a... a que además estoy ahora mismo que no, no podía entrenar muy bien, resfriado y tal, y se lo dije, digo, si yo hubiera estado allí me hubiera subido. Mm.
0: ¿De, quién, me... ¿De qué gimnasio es Ignacio, eh, el chaval? No lo quiero decir. No lo voy a decir. Pero el este, chaval de pero, o sea, sí que... si, No, no, ya
1: adentro... Ya ellos ya, ya saben de... Los que saben, ya saben. Yo es que, que no lo sé. Y Por los, eso yo te digo, yo, yo te lo digo
0: totalmente que yo no sé de qué gimnasio es, pero coño, si da el nombre de todas formas, no es malo decir no, de qué no, gimnasio en concreto. No, eh, pues,
1: no, no, porque ya me pasó en la entrevista que me hiciste con Mediterránea Fight Night. Sí. Ya critiqué yo al pibe aquel y me tiró de las horas a Kike y luego yo viero. No, no, Así que prefiero callarme que si no, después que me da coleja vale vale bueno pues y eh... ya después hablo contigo y te cuento pero ah. es que lo que digo no se puede ser si tú estás ahí y, y dices que eres profesional que tío no me jodas no me jodas es que estás jodiendo un evento tío es que estás jodiendo es un evento horas antes. Y ya no solamente el evento en sí. Si te suda la polla el promotor, eres una basura de persona. ¿vale? Pero es que estás jodiendo a un compañero. A un tío que ha estado haciendo recorte de peso. A un tío que lleva preparándose dos meses, tres meses, el tiempo que sea. Que yo sé que Sergio ha estado preparándose, ¡puf! Una barbaridad. ¿sí? La, cosa, la
0: cosa es que por lo menos tenga una compensación. Yo entiendo que si yo fuera el promotor, puede estar luchando por lo que sea. Si no tiene una razón realmente buena... Porque te dicen, "No, es que es una lesión o algún problema que puede pasar." Pero coño, eso yo quiero para para, para darlo por razón buena, que hay un parte médico. O sea, un parte médico y no como nos han llegado a contar en alguna ocasión a nosotros luchadores que el día del combate se encierran en la habitación y dicen que no, que no, que no y, y que no. Eso
1: lo hemos vivido nosotros.
2: Sí, lo sé. Hemos ya. visto
1: un tío, compañero, bueno, es compañero ya, que se cogió, se encerró en la habitación. No. No se encerró, se quedó tirado en un sofá y dijo: no voy a pelear, que tengo mareo, sin haber hecho corte de peso, ¿eh? Vale. Profesional, no. profesional, en un evento televisado. No, no, no voy a pelear. Que ya, que ya tú quedas como una, como una mierda. Pero es que no estás quedando tú como una mierda, estás quedando como una mierda. El entrenador y, y todo el equipo entero. Mm -hmm. Tío, no te comprometas. Mano, no me jodas. Si, si tú quieres pegar, si tú quieres subirte aquí y, y quieres hacer este deporte, sabes a lo que te, te expones. Coño, sí. claro, te, 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 te van a dar y perderás peleas y pasarás ridículos Si pasa ridículo, o te dolerá o no te dolerá. Pero si no, no hagas esto. Dedícate a jugar al ajedrez o, o al Balminton. Claro. que ahí nadie te pega. No, no, lo que, es lo es que... Que
0: a nosotros un compañero que teníamos nos dijo, cuando empezamos alguna vez a hablar esto aquí en el programa, o sea, hombre, pero es que eh, los luchadores son humanos, tienen miedo. Y digo yo, claro que tienen miedo. Claro. Pero también, tiene, también también tienen que entender que si tú te sales del combate el día anterior o la, el mismo día del combate sin aparentemente tener una razón de peso, eso tiene que llevar, entre comillas, un castigo. Eh, en forma de o bien el dinero que te fueron a pagar va al luchador que sí que ha dado el peso y que estaba predispuesto a pelear y no, por supuesto, no pagarte a ti o, o algo. Pero es que por desgracia aquí parece como que en España... El, muchos de los contratos, entre comillas, se hacen eh, de manera oral, ¿sabes? De decir, sí. eh, yo estoy de acuerdo en firmar este, esta pelea, pero no firmo nada realmente. No, Entonces, realmente que no, no se tengo nada. Sí. Claro, como no tengo ninguna ob, o, o, obligación contractual, sí. me suda los cojones. Y ese es el gran problema que creo que tenemos muchas veces aquí en España, que se aprovechan, entre comillas, algunos luchadores, no sé si es el caso de este chico que estás comentando o no, pero hay algunas personas que se pueden llegar a aprovechar de que no tienen un contrato realmente firmado, como sí si lo tienen en las grandes compañías, cuando se les organiza una pelea, para, para salirse de ello. Y
2: yo... Bueno,
1: ACL, ACL te hace contrato. Sí, por eso sí, te digo, hay alguna el, el, el... Bueno, pues y precisam es que, precisamente
2: en la ya, ya ha pasado con, con luchadores mayorcitos, eh, que, que a una semana sí. también se caen de las peleas y bueno, no tenía yo que mirar muy lejos para claro, ver. Pero,
0: Sam, pero no es, lo, cars, no es lo mismo que se te caigan no es lo mismo que se te caiga una semana,
1: que puede llegar a
0: un recambio a que sea, o sea, le pagues el, el el vuelo, se pesen allí. Este todo no, en regla y en el momento que no peleo, y dices ¿Cómo? que no pelea y muchas veces el, el muchas con
1: veces para, para el promotor es peor, porque si el evento es como en este caso, el de iba mucha gente a ver y Quiles no pelea si se te cae esa pelea una semana antes y no encuentras ningún rival, que a veces es complicado, pues depende de pesos que sean, hay, hay veces que es complicado encontrar rival.
2: Mira, sin ir más sí, lejos, entiendo, tú sabes, es sabes... Ya pierdes entrada. Nathan, ¿sabes los problemas que ha habido en la, en la organización, en la promotora, para conseguir rival de última hora para, para luchar contra Emily Mota? Porque no abundan pues las, las profesionales de 48 encima, kilos.
1: Sí. Encima eso, ah. lo que dices tú, Sam, encima el, el, entre las chicas ya, olvídate. Si se te cae una chica encontrar una rival y más en 48 madre mía
2: y a lo mejor Pero sí me es que
1: la, yo iba a decir que, que, que Alessandra Álvarez
0: la verdad es que tiene un manager a la altura de, de gente como el de Ángela Magaña o eh, Eddie Silvestre en el mundo del fútbol ¿no? Uh -huh. que malo es Eddie Silvestre por cierto yo creo que este de que este señor que está aquí sabe de quién estoy hablando si no lo, lo hablamos fuera y no sabes quién es Eddie Silvestre te ha hecho un favogón siendo aficionado del cal desde luego <risa> Entonces, eh, no. y te lo, te lo digo en el buen sentido porque joder eh, ha pasado de pelear con Rena eh, por desgracia perdió perdido en 20 segundos creo que actualmente se mueve con un 0-4 de récord y ahora va a estar peleando por un title shot contra Emily Mota coño sí, pero, pero, ah, pero, pero son, claro son, pero se, se han encontrado
1: grandes oportunidades sí pero volvemos otra vez a lo mismo contra Rena fue eh, que eh, se lo encontró Frank. porque no había nadie y encima ha pegado contra Rena a una semana de la pelea y mm. contra Emily ha sido contra hace dos semanas. Es que ha pasado sí, es sin haber luchadoras aquí en España. Ha pasado exactamente lo
2: mismo. Y es más, sí. han habido luchadoras que eh, antes de, de esta llamada de urgencia de Necesitamos una 48 han estado diciendo eh, Pome en el siguiente evento que voy para allá. Y encima, pues cuando dices, no, no, vas a, puedes pelear en el siguiente evento y además disputando un cinturón y sorprendentemente se han, se han borrado yeah. nosotros es que
1: en ese peso bueno, es que profesionales ahora mismo no tenemos ninguno mm. pero es que además en ese peso es que claro, es que lo que, es que, mira, ¿quién fue? Aitana fue la que lo dijo ¿No me parece que si peleaba claro que si tú de
0: repente peleabas estabas peleando en amateur pero al día siguiente cogías una pelea en profesional claro, ya no podías volver a amateur aunque aquí en España se
1: haya hecho alguna vez no, o se ha hecho, depende, depende de quién. Lo normal no. El, lo el, el normal, normal es, si tú no. subes, no vas no allá. Claro, entonces, eh, eh, yo eh, cuando
0: escucháis tan. No sé si, no sé si lo, nos lo dijo a nosotros, no lo comentaste tú. Claro, es que eso supone un percance, porque claro, tú, ahora dice, voy a dar el salto profesional, da el salto, pelea esa pelea y dice, me he equivocado, pero claro, ya no tiene sí. marcha atrás, ya no puede volver atrás. Entonces, mucho no, no, te lo digo yo que también. Te Entiendo digo Yo que yo tengo aceptar ese
1: combate. Claro, claro. Es que yo te lo digo ya. Yo acepté una pelea más o menos así, eh, que fue decisión mía, que a mí me lo, me lo propusieron, que a mí no me vino que decir, no, no, tú ya, ya. A mí me propusieron esto, yo hice esa pelea y yo, a ver, no me arrepiento en sí porque yo ya tengo una edad en mi carrera, yo no voy a llegar a nada, pero es que siendo amateur puedes tener muchas más peleas de las que tienes de profesional entonces yo al año puedo pelear si hay un año bueno pues yo que sé, dos veces, tres veces dos veces, tres veces ¿eh? si hay un año bueno entonces de, de Amateur no, de Amateur puedes pelear pues ya, nosotros que nos movemos a, a nivel nacional que nos movemos por todos lados que todas las compañías ya nos conocen pues tener pues o 11 peleas. No,
2: 11 peleas mm. a lo mejor no, pero tus 7 peleas al
1: año puedes llevar... Vale.
2: El, el ¿Cómo estás
1: peleando más o menos eso? ¿eh? El 7, problema
2: es, es así porque... Vamos a ser sinceros, los récords amateurs no se miran prácticamente, tú llenas un hueco con luchas amateurs, pero a la hora de poner luchadores profesionales que ya a lo mejor tienen encadenados dos, dos derrotas consecutivas, ninguna victoria, un 0-2 no te puede eh, encabezar una cartelera, por decir así, y es como bien claro. dice Manu, es muy complicado, no, de, no solamente de tener claro. un récord atractivo, sino también una lucha que sea atractiva para que la gente vaya a un pabellón.
1: Ese es el problema que, que... Ahora mismo el problema que yo tengo son que si voy a eventos, son eventos pequeños, el último evento que hice fue de una velada de K1 aquí en Zaragoza, el InShock, y fue porque no tenían rival. para Se cayó un rival y me llamaron a mí. Así. Y es que, pero es que son cosas normales. Con el récord que yo tengo, yo no voy a... Como el caso de Kile Si yo hubiera estado allí, me hubiera subido también. Pues mm. Es que es lo que, si quiero pelear pero es que esa es la idea, si tú estás en este deporte es porque te gusta este deporte, porque tú quieres mm. coño, yo entreno para competir no para ser alguien en esto yo sé que yo no voy a llegar a nada, pero yo entreno porque disfruto la competición y ese estrés y ese nervio y yo disfruto de eso, si tú no disfrutas de esto coño, no te comprometas, no hagas esa putada que estás jodiendo al compañero estás jodiendo a tu gimnasio, estás jodiendo al promotor, al aficionado que va a ver a, a, que te va a ver a ti y que va a ver a, a tu contrincante es que es un sinvergüenza sinceramente es un sinvergüenza bueno pues... palabras de Manuel ¿eh? aquí sí. no 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 te no, no, lo digo yo
0: ve no lo que pasa, responsable de los que que yo... comentarios
2: bueno no ya pero porque me
1: voy encendiendo estamos voy encendiendo, estamos
2: voy... Manuel está hablando no, de... no, pero... en primera persona y porque lo ha vivido y porque son cosas que fastidian y te pueden desmontar tranquilamente una cartelera no vamos a mentir este AFL 22 hace tres semanas la idea que había era pues se va a cancelar porque se nos caen los do, dos luchadores en las dos peleas principales, ¿qué montas? ¿pones a Óscar López eh, de cabeza de cartel con un 1-0? Sí que es el joven valor, que todo el mundo va a ir a ver a, a Oscar pelear como, como solo él sabe pero no te puede llamar al público casual, te va a llevar a los que ya lo conocen, ese es el problema
1: Y ya no y ya no solamente eso ya también el nombre el nombre que lleva, que no es una compañía que es la AFL Claro. Entonces lo que estamos diciendo, coño eh, Hoy por hoy Yo lo sigo diciendo Y seguro que alguien le escocerá esto Pero hoy por hoy hacerle es la mejor compañía La compañía más seria Y más profesional que tenemos a nivel nacional uh -huh. es que, y, No puedes poner a un chaval Que sí, que y Oscar va a llegar lejos ¿eh? Que se pide es bastante bueno Pero tú no lo puedes llevar de cabeza de cartel
2: uh -huh. Sí, sí bueno, pues yo creo que con esta charla final vamos a dar por concluido el programa del Yoda Chiquitito, un programa que hoy se nos ha ido bastante de madre, creo que lo hemos conseguido ah. encauzar al final, eh, y bueno, pues que nos ha quedado bastante majo, creo yo, vamos, a lo mejor muchos os lo habréis pasado bomba escuchando el programa, como algunos habréis dicho, bueno, vamos a llamar al 112, ¿no? que se pare esto ya. <risa> no,
1: no. No, no. Vaya. Por favor, no, a 112 no.
2: Yo, yo me he quedado Eso... con, con dos cosas hoy. Una de ellas es lo de lo de Gonzalo. Gonzalo, te mereces lo mejor. Te mereces todo lo que te sí, pase claro, y claro. más. No, 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 y si
0: lo tenemos aquí en el programa, ¿no? Que nos explique un poco... Pues el, todo lo que ha comentado en esa entrevista, ¿no? Sí. Porque yo digo Gonzalo García pues, es un chico que, que lo merece, porque ya son ocho peleas como decimos amateur. Vamos a ver si le va bien ahora tanto en el torneo de grappling como de, de MMA en la Copa Italia y a ver si cuando vuelva pues puede este próximo año 2020, aunque ya ha dicho que prevé que acabe siendo profesional, sino pues que tenga oportunidad nuevamente en los campeonatos de, de la Celoda, de la Federación Española. De brillar y a ver si puede también coger ese sitio, ¿no? Como Enrique Hecher Sosa, que está peleando en esos torneos, uh -huh. que está haciéndolo bastante bien. A ver si puede llegar a, a esos niveles, ¿no? Competiciones serias, de verdad, que estén bien reguladas, que no haya algún mamoneo por ahí que de los organizadores, que no queden cosas suficientemente claras, sino que vayan bien las cosas, porque al final esos son los torneos que te ayudan a seguir creciendo. Muchos de los luchadores que hoy en día son profesionales han pasado ya por, por las competiciones de la IMAF con buen resultado, así que se está viendo que el proceso eh, funciona, pero que hay que respetarlo, ¿no? Así que ya digo, vamos a hablar con Oscar. que ya te digo, Oscar, Oscar seguramente está escuchando esto y está corriendo enviándole mensajes a Gonzalo, que te van a hacer una entrevista, le digo, es que no vamos a tener ni que pedirlo <risa> o sea, no <risa>
2: Bueno, pues eh, nos quedamos con esto, mm, Gonzalo García, un, un avión, Capitán Rogers, que por cierto, aún recuerdo la gran pelea que tuvo en Langreo contra Borja García, otro de los jóvenes que, que también suenan... Eh, para mucho, por lo menos en aquel momento estaba en el Asturcon, no sé ahora mismo por dónde irá, pero eh, también con, bueno, 18 años, ¿no?, que tenía también Borja García. Fijaros vosotros eh, la, el plantel y el futuro que tenemos de aquí a los próximos años con Ay, unos, unos sabidos, una cantera Richard Jacob, que, que vamos a hablar, ¿no?, de Richard, que también eh, vamos a seguirlo con muchas ganas cuando haga el salto a pro vamos, que se escondan, que se escondan todo, van a tener que dormir con las luces encendidas, del miedo.
1: Que se preparen, que se preparen, pero no ya aquí, en España es se le queda chico a este pibe maricón. lo que pasa es que no sabe inglés, el maricón tiene que aprender inglés en bueno, <risa> la misma frase ha dicho que se para y luego maricón <risa> con eso nos quedamos menos más que pero... nosotros sabemos que maricón aquí no significa lo mismo que <risa> sí, no, eso, sí. eso, Lo quiero decir que yo cuando digo hijo de puta y maricón o, o, o cualquier, ma cualquier mamonada de esta, madre mía. es que en Cádiz te lo puedes decir, en que nosotros sí. que hablamos de esa manera que no, que no insulto a nadie ni ni me estoy metiendo con los homosexuales, que para mí
2: no hay sí, ninguna. Ya lo ni Ya déjalo luego ahí. Nos punta por todo. Mira, la última vez que. Eh, cuando escuché el último programa que hicisteis vosotros dos, me acuerdo, iba yo corriendo por el monte con los auriculares. Empecé a escuchar una de improperios en los últimos cinco minutos del programa hablando del cali de es esto, lo de, otro. De,
1: de quién yo, era, el cali No, hostia, de Kiko Casilla. Kiko. Me cago en sus muertos. ¿Me tuve? Y el no cali ahora, que el cali está jugando, que, yo, que son las
2: nubes. Me, las tuve, nubes ya. me tuve que sentar porque me estaba mareando, eh. De, de la angustia. Nos quedamos con eso, sí, queridos es amigos. No eh,
0: pero, pero vamos a ver, yo que. Me cago en la puta que, que nos han marcado. Bueno. Por del lugo claro. me cago en la puta. Puta
1: el Lugo, el Lugo la bestia negra, tío, me cago en sus muertos. Cuando ascendieron los cabrones segunda, No puedo... sí, sí, me en el, el ayuntamiento así, me cago en sus muertos. La, masajista, de la, oficina, del Cádiz, no la masajista del Cádiz de aquella tuve el accidente con la moto, y la masajista del Cádiz me estuvo hablando y dice pero si los cabrones fueron borrachos al partido de fútbol, claro, como buen Cadita. No cago en los
2: muertos. No os deseo a los dos ningún mal, pero ojalá os quedéis 10 minutos mirando fijamente a la Noria de Vigo. Venga, eh. Aquí en
0: Málaga hay una, o sea, que tampoco es una
1: cosa: tienes que entrevistar a Izal, que me lo están diciendo por aquí.
2: Venga. Me dicen que, que
1: entrevista a Izal, tío. A a la ver. entrevista a Izal.
2: ¿Pero quién es Izal? Venga, nos vemos.
1: En una... la gente le coge el teléfono, claro.
2: Nos vemos en una semana en MMeditos si seguís ahí. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias también por la turra que os hemos dado. No sé si será mejor o peor, por lo, por lo, pero por lo menos nos entretenemos como nadie. Nos escuchamos en unos días aquí en MM Adictos. Buena semana.
0: ¡Adiós!